0: En Sobre la Net vivimos tu pasión por el voleibol como nadie más lo hace. Toda la información nacional e internacional del voleibol la encuentras todos los lunes a las 19 horas en Sobre la Net. Conducido por Raquel Catalina y Tony Montenegro. Todos, bienvenidos al programa sobre la NET.
1: Buenas noches, Tony. Buenas noches, Raquel. Buenas noches a todas las personas que ya nos están siguiendo a través de la transmisión en Facebook de Sobre la NET. Bienvenidos a todos para el programa de voleibol especializado de los lunes.
0: Así es. Eh, el mat- en la matiné de los lunes, el programa de vole
1: Sí. y hoy día por fin, después de como creo que 40 episodios, coordinamos con el color de polo. ¿bien? Así es, vamos,
0: vamos vamos por la coordinación. Un saludo para toda la gente que ya se está conectando. Recuérdense que están viendo el programa a través de Facebook Live de Sobre la Net. Nos pueden encontrar como Sobre la Net Volleyball y también nos pueden encontrar en eh, Facebook con, eh, perdón, en Spotify como Sobre la Net Y ahí estamos subiendo mucho contenido Muchas cosas del programa Así que eh, síganos también por ahí uh-huh.
1: En Spotify somos Radio Voley En Arroba Sobre la Net en YouTube Arroba Sobre la Net en Twitter Arroba Sobre la Net en Facebook Y un saludo a todas las personas que ya nos están viendo Saludos a Stephanie que nos ve desde Milán Siempre tenemos alguien que nos ve de Italia
0: Sí, siempre, siempre tenemos alguien que nos ve desde la combi, que nos ve desde Italia. Que nos...
1: Es <risa> cierto, hoy mundo. día tenemos noticias de Italia, por si acaso. Así es. Saludos a David Chirinos, a Luis Ricardo, a Jefferson, a Luis Ricardo, al otro Luis Ricardo. Saludos <risa> a Víctor Vías, que nos está viendo a, desde Argentina, Así supongo. Hola, y yo. a Nano, que lo vamos a tener muy pronto en el programa, porque ya te lo Así es.
0: Bueno, vamos a contarles de qué vamos a hablar hoy día, Tony. Y los a, titulares. Los titulares. Y es que Paco Urbaz se, que se confirmó ya que va a continuar como entrenador de la. Nacionales.
1: Se queda hasta el 2020. Eh, Paco dio un comunicado a través de la Federación Peruana de Voleibol y vamos a estar evaluando qué jugadoras pueden ser las convocadas para este año y lo que se viene para Paco Arbas.
0: Vamos a estar hablando de lo mejor de la fecha de la LNCB este fin de semana.
1: La Liga Intermedia también, que ya está a solo dos fechas, de saber quiénes van a ser los dos que representen a Lima en la final.
0: Así es, y por último, el virus ya llegó al voleibol. Se canceló la fecha en Italia.
1: Pues sí, ¿no? Tremendo, Oye. eh. Tremendo. Saludos a todos los que nos ven desde Italia, que sabemos que por lo menos son tres.
0: Sí, <risa> sí de repente son más. ¿eh? No, de,
1: de hecho que son, Pero... son más. Pero saludos a los que nos saludan. Así,
0: así es. Bueno, vamos a arrancar el programa, Tony, con la entrevista que dio, bueno, que se publicó hoy eh, del profesor Francisco Hervás.
1: Sí, el profesor Paco Arbaz dio una entrevista a la Federación Peruana de Voleibol que ha sido transcrita y nos la han puesto en su página web. Lo más importante de esta entrevista es, uno, que está con la nueva pelota en mi casa, así que la federación ya la compró, <risa> al fin. Y dos, que eh, se confirmó que se queda para todo el año 2020 y nos dijo cuál va a ser sus tres proyectos principales para este año. El primero, centros de alto rendimiento en dos localidades de provincia, Tarapoto y Arequipa. El segundo, eh, jugadores de la Liga Nacional, va a ver cómo están las jugadores de la Liga Nacional para enfrentar el proceso del año 2020, que tiene dos torneos nomás. Uh-huh. Y también eh, lo que se viene para la, el equipo de mayores, está pidiendo una guía, qué torneo les viene y todo lo que va a hacer. Eh, y lo más interesante para mí es lo del centro del 2020.
0: Sí, que son son proyectos que, que, digamos, siempre se hablan en el voleibol, que ya parecen hasta repetitivos, ¿no? Pero que al final hay que, digamos, tenerlos siempre presentes en los programas para que para recordarnos que se tiene que hacer.
1: Sí, claro, pero también eso es algo que se había propuesto al principio de año.
0: Claro, es algo que él quiere hacer, Paco Rivas quiere hacer desde hace mucho tiempo, y es eh, sí. ubicar centros de alto rendimiento a lo, alrededor de todo el Perú. Porque recordemos que pese a los esfuerzos monumentales que se hacen en este país, seguimos siendo un país, valga la redundancia, donde todo se centra en Lima. Todo es Lima.
1: En realidad, creo que ahorita todos los jugadores que están en la selección son de Lima.
0: Sí. Y en reali- y todos los, eh, los esfuerzos que se han hecho por. Por traer jugadoras de provincia a Lima han fracasado.
1: Sí, claro. Eh,
0: algo estamos haciendo mal, es evidente. Eh, y bueno, eh, una de las soluciones que daba eh, el profesor Francisco Arbaz, y que es realmente para mí también la solución más viable es crear puntos de alto rendimiento eh, en todo el Perú, ¿no?
1: Claro, sí. Acabo de pensar y me acaban de ayudar también por ahí, Vanessa Palacios de Acético María. Y ah, bueno. Esmeralda Sánchez es de Iquitos, creo que son las dos que son de provincia, si hay alguna más por favor háganme recordar. Y esto es algo que nosotros ya habíamos hablado antes, es más, hemos tenido toda una conversación con Maxwell Bartra que es un entrenador de Tarapoto, nos había contado acerca de su idea de tener polos de desarrollo en varias localidades del país. Y uno de los polos de desarrollo que está proponiendo en este momento la Federación es justamente del que nos habló Max Golbartra hace unos meses en una eh, entrevista. Él ya tenía un programa allá que se llama el Cedebor, el Centro Deportivo de Voleibol Regional. Este CEDEBOR lo lo que hacía era buscar niñas en varios lugares de la región para poder tenerlas entrenando ahí y eventualmente que llegaran a la Federación Peruana de Voleibol. Este proyecto ahora va a ser con la ayuda de la Federación Peruana de Voleibol no solo en Tarapoto, también en Arequipa. De Arequipa no tenemos mucha información, pero de Tarapoto sabemos que la región ya le destinó un espacio de 4.000 metros cuadrados para la construcción de un centro de alto rendimiento. O sea, todavía no está construido, ¿no?
0: Ahora, este proyecto de Tarapoto viene... Desde que yo tengo eh, memoria, creo, desde el 2014 más o menos,
1: uh-huh.
0: o sea, ya han pasado eh, seis años y todavía ni siquiera hay eh, esperanza de que se concrete. O sea, se sí ha ido construyendo con el tiempo, pero tenemos que eh, entender algo, ¿no? Eh, esto todavía va a, a, a demorar. O sea, no es que mañana vamos a tener el centro de alto rendimiento.
1: No. Como se está trabajando allá el CDBOR con Maxwell, ¿se va a aprovechar eso para poder.? captar la mayor cantidad de niñas, no solo de Tarapoto, sino de toda la región. Porque como lo mencionó el profesor también, una jugadora de Amazonas, como Gina López, por ejemplo, traerla acá a Lima es más dramático que tenerla en Tarapoto. Sí. Que vaya a entrenar, que entrene ahí a nivel de selección y luego, cuando sea necesario hacer una convocatoria, y que se junten todas para atacar, eh, para atacar el problema de tener que convocar a unas jugadoras. No lo que se hizo el año pasado de convocar un montón de jugadoras de Lima para que estuvieran a la selección o no ver lo que hay en provincias
0: sí, porque eso al final termina eh, digamos, el hecho de traer jugadoras a Lima eh, a muy temprana edad a vivir eh, tres problemas sí, ya, problema. hemos vi- ya hemos tocado fondo con respecto a eso no, eh, no vamos a recordar lo-, lo sucedido pero ya sabemos que eh, puede terminar eh, en extremo mal y no es algo recomendable para hacer con las niñas de gol. Y se pierden, además, muchos talentos por este programa. Porque, además, eh, no, no tienes el universo de jugadoras que deberías tener. Lo reduces. De un universo de jugadoras de 60, lo reduces. Desde los 12 años a 20 chicas. Y eso está mal. Porque tú no sabes de esas 20, de repente no te llega ni una. Es
1: que es lo que le está pasando en este momento a Natalia Málaga en juveniles. No Exacto. le queda ni una. O le queda una o dos. Y... Una de las cosas que mencionó el Paco... El Paco. El profesor Paco Herbás. <risa> el, el Paco. El Paco. Una de las cosas que mencionó Paco Herbás era que tampoco se puede sacar a una niña de su lecho familiar y escolar con la excusa de que esté en selección. Bueno. Puede estar en selección y puede tener acceso a su familia y puede tener acceso a su escuela. No hay que sacarla, no hay que tenerla sacada. No es necesario. Lo que se necesita es descentralizar el voleibol y al fin está el proyecto para hacerlo. ¿Qué es lo que falta en el proyecto de Tarapoto? Bueno, falta una reunión entre el gobierno regional, Paco Arbaz, que se ha comprometido a ir, y algún dirigente de la federación, que esperemos que Paco Arbaz hable.
0: Así es. Eh, Bueno, entre otras las cosas que Paco Arbaz también eh, mencionó, un poco es eh, el tema de de las competencias que va a tener este año.
1: Sí, mencionó cuáles son las dos competencias que va a tener con selección este año, que son la Copa Panamericana... Y la Copa Panamericana Sub-23.
0: Ahora, estos torneos mayormente nunca generan tanta expectativa, pero en nuestro calendario la verdad es que es muy reducido este año, entonces nos aferramos a lo poco que tenemos.
1: Sí, claro. Vamos un ratito de para para responder unas cosas, Luis Ricardo nos hace recordar. Aquí no es de Huan, sí, ella es otra jugadora que viene de Aquí provincia. No es de Aquí no es de Huan. Dina <risa> López de Amazonas nos dice Martín Torres también, y ya, eso.
0: Eh, sí, 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 tenemos gente de provincia, pero eh, no tan, no la que quisieran, no, no más gente de
1: provincia Lo que pasa es que muchas de las jugadoras que trajeron de provincia las hemos perdido y las tenemos eh, jugando en la liga Pero sin ningún tipo de desarrollo para selección Exacto. María Fátima Costa la trajeron de Quito, se quedó acá, mm. pero está en Hamza, no está en selección eh, Claudia Palsa, se la sacaron de Tacna Y ahorita está de central en Géminis Pero, ¿qué pasó con la selección? Exacto. O sea, l- y debe todas haber un se, fueron.
0: se fue, O sea, todas las que teníamos en proyecto, se terminan yendo de, Bueno, eso es parte del tema de que eh, No hay un proyecto de selección nacional eh, Bien estructurado en la federación Nos pregunta por la Copa
1: Ah, eso es lo que Paco Se está olvidando mm. eh, El año
0: pasado también se le olvidaron
1: es que no está dentro del calendario no. Y no lo va a estar hasta Aproximadamente el 24 de marzo Que es más o menos por esa fecha donde se reúne La Junta de Administración de la Confederación Sudamericana
0: ¿Sabes qué? Que el año pasado yo me lo encontré A José Antonio en un torneo Esto que hay en todos lados claro. Y porque ahí tengo un equipo Y le dije, ayer me empezó Ahí es donde me metería me, me algunas cosas Y me dijo los torneos y qué sé yo Y la gira, y le digo, ay José Antonio ¿Y la Copa Challenger? Y me dice, no, no, no tengo idea de... De eso no, 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 está como nuestro, no está mapeado por nosotros Y luego se de la Copa Challenger ¿verdad? Claro,
1: Paco, José Antonio Yo sé que nos están viendo Probablemente el martes <risas> a las 4 de la tarde No sé por qué, siento que a esta hora no hay eh, La Copa Challenger Va a haber Exacto. Challenger sudamericano Tiene que haberlo no, o sea, sí. Aunque
0: son clasificados Pero el año pasado, la última vez no hubo ninguna clasificadora Fue de no Argentina, de frente
1: pero porque Perú pidió la sede y Colombia no tenía nada que hacer en el perfecto. Claro, y Colombia
0: no quiso, no quiso ir. O sea, no, no quiso pelear. No, bueno, en realidad no sé cómo fue, pero fue Argentina directamente.
1: Eh, bueno, en este caso, y yendo en contra de todo lo que nosotros siempre decimos acerca de las Copas Challenger, Perú debería organizarla
0: No, pero ya está Croacia
1: No, la Copa Challenger sudamericana.
0: Ah, el clasificador.
1: Claro, porque si no, va a ir a Argentina. Sí. No nos sea, molesta que vaya a Argentina. No nos molesta que vea Argentina, pero no me molesta que Perú tenga al menos una oportunidad.
0: Claro, debería, eh, o sea, como bien lo dijo Paco en una entrevista que le hicimos acá, sí, yo le, le preguntamos si no se lograba el objetivo, ¿no? ¿Qué jugadoras eran las que iban a salir? ¿Cuánto se iba a renovar el equipo? Yo creo que sería un buen torneo donde al final si clasificamos o no clasificamos tampoco es tan grave, ¿no? Exacto. Para ver eh, cómo va la selección. Eh, tenemos que hacer una buena Copa Panamericana sin duda alguna para tener la posibilidad de estar en los Juegos Panamericanos de Santiago
1: eso es algo que también hay que mencionar bastante ¿eh? en, el, en el comunicado, la entrevista que dio Paco Urbaz a la Federación Peruana de Voleibol está diciendo que la Copa Panamericana es importante porque se planea que sea el clasificatorio a Santiago 2023 uh-huh. no se planea, no. Es, es es el clasificador a Santiago 2023 la clasificación funciona funciona así Chile ya tiene un cupo masculino-femenino porque es serio. De ahí van a salir 5 cupos del de, de, combinado del ranking de 4 Copas Panamericanas. 2019, 2020, 2021 y 2022. De esos 5 que agarren se van a ir de frente a Santiago 2023, se van a ir a Chile, va a ir 6 y luego va a haber un clasificador para Sudamérica y un clasificador para Seca para definir cuáles son los, los últimos dos lugares. En este momento Perú no está dentro de la zona y Brasil tampoco. Ese es el problema. Que Perú dice: Bueno, estamos octavos en la clasificación. Podemos arreglarlo en, en la siguiente Copa Panamericana. Pero en la siguiente Copa Panamericana vas a participar Brasil, queda primero Exacto. y ya está. Y quita el
0: Exacto. Y además, eh, que justamente hablando de, 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 ese, de la Copa Panamericana, que es importante llegar bien, si uno ve el calendario de la Confederación Sudamericana de Voleibol. Tenemos Sudamericano Sub-18, Sudamericano Sub-20, Sudamericano Sub-21 y Sudamericano Sub-19. No se habla de un clasificador a Copa Challenger, no, ¿no? no está, eh, no se habla tampoco de, una, de un Sudamericano Sub-23, así que eh, la verdad es que el calendario me parece que lo tenemos bien reducido en selección mayor. ¿eh? Sí,
1: o sea, van a, las selecciones mayores, como selecciones mayores, van a enfrentar solo un torneo, a menos a que nosotros pidamos la Copa Challenger o que Colombia pida la Copa Challenger. Argentina no lo va a pedir porque Argentina clasifica solo. Porque igual Sudamérica tiene que mandar a alguien Sí. Sudamérica tiene que mandar a alguien si Sudamérica no quiere hacer un clasificador Pues van a mandar a Argentina uh-huh. En este caso Haciendo una evaluación de todo lo que significa eso Yo creo que Perú para darle un, Uno tres partidos más a la selección Podría organizar el clasificador sí, o sea, es total, sea. Si el clasificador al el challenger Lo pueden hacer con, con el nivel sudamericano O sea no les exigen Hotel de cinco estrellas Pueden ponerlos a todos en hotel de tres estrellas
0: ¿No les exigen?
1: No de cinco Ah ok de cinco te lo exige cuando es un torneo de y bebé. Entonces ya eh, se reduce un poquito el gasto por ahí. Solamente necesitas tres equipos más. Sabes que Argentina va a venir, sabes que Colombia va a venir, sabes que Venezuela va a venir. Podría ser tu revancha del, del preolímpico. Igual bueno, Argentina clasifique o no, al menos le diste dos partidas a la selección.
0: Sí, algo para lavarse a cara también. ¿eh? sí Para sacarse un poco... Tú sabes, el hecho de haber perdido.
1: Sí, porque supuestamente la pérdida desastrosa del preolímpico es porque le fue la gira del mal. Porque le cayó una cosa gigantesca en la cabeza a Carlos de Flavia, porque se les, perdió, les robaron sus cosas. O sea, ya pasé todo eso acá, con todas las facilidades y comodidades del mundo, gánales al menos Argentina, a Venezuela. A
0: Venezuela, sí es. Bueno... Eh, después también Paco eh, menciona una parte de la entrevista que es muy importante que él también haga visitas a las chicas que están jugando fuera, ¿no?
1: Eh, sí, dice que tiene que saber mucho cómo están las chicas que están jugando afuera, que Angelita se lesionó.
0: Sí, no ha podido jugar, no sabemos qué tan grave es, no se han dado mayores detalles, pero no estuvo en el último partido de su equipo. ¿eh?
1: Uh-huh. Se lesionó durante un entrenamiento, vamos a ver qué pasó con eso. Eh, y va a estar muy pendiente de las jugadoras de la Liga Nacional que sean convocables para el proceso porque, y esta es digamos su gran frase dentro de la entrevista uh-huh. el objetivo ahora es dejar un equipo competitivo a final de año para enfrentar el proceso de clasificación a Polonia Países Bajos 2022, el Mundial yo creo que está cometiendo el mismo error que cometió cuando dijo que quería eh, el Mundial que cuando dijo que quería Tokio ...solamente dos años antes...
0: ...lo que pasa es que... Eh, ...o sea... ...si se trabaja para el mundial... Eh, ...me parece hasta cierto punto muy prematuro...
1: ...sí, porque en dos años no vas a, hacer, no vas a cambiar muchas cosas...
0: ...no, no, no vas a cambiar c- casi nada en realidad... ...yo creo que se debería eh, pensar trabajando en París... ...más que nada... Que ...yo creo que en el fondo él trabaja para París... ...pero eh, yo creo que... él como que se va planteando pequeños objetivos... Eh, no sé si clasificar al mundial vaya a ser un objetivo, pero eh, por lo menos estar eh, a un paso del mundial, que hace tiempo que no estamos a un paso del mundial. ¿la?
1: No, sí, pues hace tiempo que vamos a, a, viendo que Argentina va a clasificar.
0: No, y no solo eso, sino que eh, llegamos al partido de definición ya prácticamente eliminados.
1: Siempre. O sea, o sea hace sea, un tiempo desde que no estamos
0: a, ni siquiera a un paso de clasificar.
1: Estaban atrás, quedó el mundial en el 2010. Cuando Perú, jugaba claro. contra, cuando Perú jugaba contra Taxi, sí, cuando Perú y le ganaba un Z a Japón.
0: Mira, en el 2000, que eh, fue el premio mundial en San Juan, en 2013...
1: 13.
0: Eh, Argentina, y con 12, que estaba dentro. Nosotros teníamos que ganar
1: 3-0. Nosotros teníamos que ganar 3-0... En 3-1. No, teníamos que ganar 3-0. 3-0 teníamos que ganar. Entonces sí. ya en el momento en el que perdió el primer set, ya Perú había perdido. En el momento en el que Perú perdió el segundo set, ya Perú había perdido más. En el momento en el que Perú salió de la cancha, pues <ríe> ya. No, y,
0: y después en Arequipa también llegamos al partido con Argentina con la presión de tener que ganar 3-0, porque habíamos perdido el día anterior.
1: Claro, o sea, ahí no organizemos el premundial. Por favor. <ríe> el premundial no organizamos, lo no organizamos el, el Challenger, Ese sí sí podría ser, porque no es un torneo de tanta importancia, porque igual llegar al Challenger en Croacia sería positivo para Perú porque juega, pero tampoco es que queramos llegar a la Liga de Naciones este año. No queremos llegar a la la BNL. Algo que sí dijo Paco es que los objetivos de 2022 no pueden ser más que los objetivos de 2024. Eso, es, por ahí va la cosa o sea, Su objetivo primordial es el 2022 su, El objetivo real es 2024 Tener una campaña mejor que la que tuvimos en el 2020 Porque quedamos últimos En, en el clasificador sí, sí. sudamericano
0: Ahora, el tema del ranking va a influir eh, muchísimo Perú tiene que buscar sí o sí rivales ¿eh? Perú tiene que jugar sí o sí <risa> Es algo que nos, nos estamos olvidando de considerar Perú tiene que jugar sí o sí Porque si no, se va a ir al final En el ranking, ¿eh? tiene la, que sumar.
1: Co- la Copa Panamericana va a ser peligrosa porque nos van a meter dentro del de grupo, o sea, dentro del grupo, por la forma en la de que se hace la clasificación de Norseca, nos va a tocar dos de estos cuatro equipos. Entre Estados Unidos, Dominicana, Argentina y Puerto Rico, nos van a tocar dos. Cuatro equipos que están por encima de Perú en el ranking mundial. Nos bajamos a uno, subimos. Sí. Ese, ese debería ser el, el proyecto de Perú para este año, el objetivo realista, comenzar a... Dejar de caer en el ranking, perdamos contra los grandes, no pasa nada, porque el ranking lo va a equilibrar, pero hay que ganarle a uno que esté ahí en el medio, hay que ganarle a Puerto Rico, hay que ganarle a Colombia, hay que ganarle a Venezuela, porque Venezuela está muy cerca de nosotros, hay que sacarle esos puntos de ventaja que nos sacó en el Provincia.
0: Así es, bueno, acá un saludo para Nano que nos pone a hacer el Channinger, pero está presupuestado eso, es cierto, eso la federación lo tendría que presupuestar y... eh... De, digamos, de lo que va a recibir del IPD Que todavía no sabemos cuándo va a salir ese dinero ¿eh?
1: Es que la federación no ha presentado No ha presentado
0: supuesto, el, pues, el balance, ¿no?
1: Es que no, no lo presentan hasta después de la asamblea Y la asamblea va a ser en abril
0: Por eso es que siempre el, el dinero demora tanto en llegar Y el sí. tema de las giras Porque Paco también mencionó que es importante hacer giras preparatorias Ya que vamos a tener el calendario muy vacío
1: Claro, y Paco propuso una gira por Europa ese también es otra cosa que hay que presupuestar. No pero, sé si la Federación Peruana de Voleibol ya haya presupuestado algo.
0: Pero mira, Perú de repente tiene la plata para hacerlo. ¿Qué equipo va a querer jugar con Perú? ¿Ah?
1: Tienes que... Tienes que
0: manejarlo bastante bien, ¿eh?
1: Eh... Tus objetivos reales para este año, ¿cuáles son? Porque... La Copa Panamericana.
0: Sí, porque mira, ahorita yo voy a Europa y digo... Ay, quiero jugar un, un partido contra Eslovenia. Y Eslovenia dice caramba, te voy a recibir, te voy a dar todo, pero es cuarto en Sudamérica. Sí, O sea, es como, los equipos también van a buscar contra quién jugar, ¿no?
1: Eh, a ver, ya. ¿Cuáles son nuestros grandes partidos en este año? año? La Copa Panamericana en la que nos vamos a enfrentar a tres equipos caribeños, probablemente México, Colombia, Argentina, y vamos a tratar contra Estados Unidos. Eh, ahora le ganamos. <risa> no. Yeah. No, no, eso
0: no pasa. Eso no pasa en la vida real. No, pero
1: podríamos enfrentarnos contra Cuba. Cuba está igual de mal. Saludos a Jesús por el, ¿no? O sea, necesitamos prepararnos para esos partidos. Podríamos buscar, eh, y esto no se burlen, podríamos buscar preparación contra Trinidad y Tobago, podríamos buscar preparación contra México y no fallarles esta vez. Podríamos buscar preparación contra Cuba. La República Dominicana siempre nos dice que sí. O sea,
0: cierto.
1: o sea, hay lugares que son un poco más fáciles de conseguir partidos del nivel que nos ayuda Que irnos a Europa Porque en Europa un equipo que nos vaya a recibir no, O sea, digamos, va a ser una Europa 10, 11. Claro, una,
0: una Europa que si bien es cierto está por un nivel por encima de, de nosotros De repente por ahí no es tanto lo que necesitamos, ¿no?
1: Ahora también Paco debe tener conexiones en Europa
0: Sí, eh, definitivamente de repente por hacerle un favor o por darle una mano eh, Terminan aceptando jugar con nosotros
1: Claro, pero digamos, Asia no, pues coronavirus En todos lados, ¿no? en todos más lados. adelante vamos a aumentar de eso Sí, 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 pero en Europa podrías... Mira, podrías irte a jugar a Portugal, podrías irte a jugar a España Podrías irte a jugar... Alemania no, Alemania no más eh, Podrías hacerte a jugar a Eslovaquia, o sea Países que en Europa igual tienen alto nivel son equipos europeos, trabajan bien, pero no es lo mismo que enfrentarte contra un equipo que directamente te va a ayudar a tu clasificación.
0: Uh-huh. Bueno, ahorita justamente estamos viendo el ranking de la, de, de la Confederación Sudamericana, que tuviste a Perú tercero, ¿eh? por Perú encima tercero. de Colombia. Solo por un punto por encima de, eh, de Colombia. Colombia. Así es. Qué raro. Es muy raro, ¿no? Pero mira, la última vez que lo actualizaron fue eh, el día 20. Lo acaban de utilizar 2020 2 de Febrero 25 Es que allá ya es 25
1: eh, Bueno Sabemos de que los puntos del ranking Ahora expiran Así que es fácil Algún partido Que Colombia nos ganó Expiró mm-hmm. Es posible sí, Un pero partido Pero es tercero Lina. Un partido que Colombia <ríe>
0: En serio Entran a ver el ranking Pero este tercero Hagan un screenshot
1: Sí, sí, sí. No sabemos cómo mostrarse. Pero, pero mira
0: la diferencia que nos ha sacado Argentina. O sea, Argentina tiene 143 puntos y Perú tiene 77.
1: En el ranking continental. En el
0: ranking continental.
1: Ah, pero en el ranking mundial, contestamos A ver,
0: bueno, entretena a la gente mientras yo lo busco.
1: <risa> <No>. <risa> ya, bueno. Eh, la Copa Panamericana es el evento más importante que vamos a tener ahí y Necesitamos ganar los puntos para clasificar a Santiago 2023. Solamente van a clasificar cinco equipos a través de la Copa Panamericana y en este momento están en la zona de clasificación. República Dominicana, Puerto Rico, Canadá, Argentina y Colombia. Si esto es así, uh-huh. Argentina y Colombia podrían pasar directamente y nosotros nos peleamos con Brasil. Oh, sí. no, ahí, perdemos.
0: ahí perdemos. Brasil, Brasil.
1: se mete dentro de la Copa Panamericana, entonces Perú haría el clasificador sudamericano contra Chile y Colombia. Nos gana Chile. <risa>
0: Por favor, no todos son el equipo infantil. No, no, todos son el equipo infantil. Un saludo para el equipo infantil. Un saludo bueno, para el equipo infantil. Para el nuevo menor.
1: Para el nuevo equipo menor, es también para el real.
0: Así es. Bueno, eh, acá justamente ya tengo el ranking. Ah, no, acá tengo nuestra transmisión. <risa> <risa> acá tengo el ranking. Y Argentina está, eh, sí, con la misma cantidad de puntos. Tony está exactamente por acá. No tenía, se volvió, pero acá casa. está. En el puesto 17, con 174 puntos. Y Perú está en el puesto 28, con 125.
1: Colombia en este ranking está con 168 puntos
0: En el ranking mundial
1: O sea, la gran diferencia entre Perú y Colombia esta temporada ha sido que Perú ha tenido muchos partidos mundiales más que Perú mm. Y no sé de qué serían
0: Perdón, ¿Perú tenía más partidos que Colombia? No, Colombia ha tenido más partidos mundiales Claro, que porque si sí
1: se redujeron a la hora de ponerlo en el... ¿Pero qué partidos? Mira, Lima 2019 fue un punto alto de Colombia Sí, Y, esos, pu- y esos partidos valen puntos Ah, ok porque te enfrentaste a... ¿A le ganó la semifinal? Ya me olvidé. ¿A
0: Brasil?
1: ¿Le ganó Brasil la semifinal? Claro, ahí está el gran, la gran subida de ranking de Colombia. Porque se bajó a un equipo que en teoría le tenía que ganar. Eh, de ahí, la final contra Dominicana. Dominicana también es un equipo top 10. Entonces la cantidad de puntos que se jugaban era más importante. Me encanta el nuevo ranking, güey.
0: Sí, porque te, te hace... La cabeza te hace un lío, ¿no?
1: Sí, o sea, sí. Eh, te inspira a ser Mr. Chip. Acerca de las cosas, saludos a Mr. Chip Si alguien le llega a nuestros saludos, por favor yeah.
0: <risa> Bueno, eh, es básicamente eso Tony, si Paco Orbas tuviera que presentar una lista de convocadas de acuerdo a la liga
1: Que también dijo que lo iba a hacer Que lo
0: iba a hacer eh, ¿Cuál piensas que podría ser una novedad? De, de salidas o, o llegadas también,
1: ¿no? eh, Yo creo que todas las que estuvieron el año pasado se mantendrían No creo que sacaría a nadie Por ahí todo el mundo, por todo el mundo, todo, todo el mundo está preguntando por Andrea
0: Urrutia. Yo creo
1: que Andrea Urrutia... Pero si no está jugando ni
0: en la Martín. Pero
1: es que no saben por qué no está jugando. Por ahí está lesionada o algo. Pero la gente dice que ya no está lesionada, además. Bueno, la
0: gente siempre dice que no está lesionada.
1: (risa) Pero no puedes estar lesionada seis años pues Andrea. Eh, Martín Torres, con Z, está justo diciendo lo que yo estaba pensando. Deberían convocar a Chabelito.
0: Sí, yo también creo que Chabelita se está ganando su computadora pulso.
1: ¿eh? Ajá, y no solo eso, algo muy importante, Paco, Chabela es su 23, Chabelita es su 23, nació en el 99, todavía puede ser usada para esa categoría y tenemos Copa Panamericana su 23, que clasifica a nada, pero igual hay que jugarla. Y, eh... y por primera
0: vez no la vamos a organizar.
1: Sí, al fin. Al
0: fin dejamos de organizar la Copa Panamericana son 23 tiene una maldición esa copa. Nunca, habíamos, nunca ganamos nada y la organizamos todo el tiempo.
1: Sí, pero bueno, mientras es que teníamos el contrato con Norsega que teníamos que organizar al menos una Copa Panamericana al año. En todo caso, vamos a la Copa Panamericana son 23 masculina para la próxima. Claro. Tra- traigamos novedad. es novedad. El público masculino también necesita tener pocos panamericanos acá. Bueno, saluda a Miguel Ángel Sá, un gran amigo que me está viendo, saludo a Eduardo Paez, un gran amigo que me está viendo, y saludos a Cintia Herrera, nuestra gran amiga y que también...
0: Nuestra amiga Cintia Herrera, así es. Bueno, eh, yo también estoy de acuerdo con la convocatoria Chabelita, eh, en caso se dé, ¿no? Porque no es que le esté poniendo de la, de la gente a... a Guerro pero sí, me gustaría mucho verla. Eh, Sandra, a no me está gustando mucho esta temporada. No,
1: esta temporada no, está tan, no está tan fuerte como en las anteriores temporadas. Sí. ¿Sabes que también estaba pensando que en intermedia hay cosas interesantes?
0: ¿Jugadoras convocables en intermedia?
1: Jugadoras que deberíamos recuperar. Y voy a mm. hablar de Rosita Valiente específicamente. Necesitamos recuperar a Rosita Valiente. Yo
0: pensé que ibas a hablar de Yuyo.
1: No, Yuyo <risa> no. eh, todavía puede jugar mucho y me sorprende, eh, digamos.
0: Bueno, no creo que tanto tampoco,
1: Toño. No, pero mucho. se está jugando. Está jugando. Está jugando. A mí me sorprende la capacidad que tienen ella y Jessica Tejada de todavía seguir jugando voleibol y todavía ganar partidos. ¿no? Porque,
0: sí, claro, están rompiendo ahí. Están ¿no? rompiéndole ¿Cómo? porque la
1: tiene hasta primero. Pero Rosita Valiente es una jugadora que deberíamos recuperar. Hay que ponerle en forma. Rosa, ponte en forma. Pues. ¿Qué puedes, Rosa? Ponte en forma. Todos los que van a ah, sí, sí. la liga intermedia ven pelotazo que le tira a todas. Sí, hagamos
0: tendencia en Twitter. Rodan, 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 Rosita, Rosita Fonda, Fonda.
1: recuperemos a Rosita.
0: Recuperemos a Rosita. ¿no? Recuperemos
1: a Rosita. Así
0: es. Bueno, acá, Humberto Villabolps. Eh, Villalobos. Poné, sí, me encanta decirle, o sea, me Villalobos. encanta eso. Eh, deberían convocar a Desayunas. Eh, sí,
1: sí. Eh, eh, aunque eh.
0: sea para que esté, ¿no? Claro. Hay, hay varias chicas que podrían ir, ir convocándolas, ¿eh?
1: Hay varias chicas que deberían estar en el proceso. Para que, estén, para que comiencen a acostumbrarse a lo que es selección mayores Lizzy es una de ellas, por ejemplo Lizzy debería de estar en la convocatoria No, no para que juegue Pero ya podrían estar, eh, comenzar a ascenderla poquito a poquito No, no, no la metan a la cancha, ¿no? Claro, porque y además estén...
0: porque, bueno eh,
1: es, alta. es alta Es una jugadora con buena proyección Que está pegando mucho mejor sí. Yadir Enchante debería estar también ya en el proceso de selección de mayores
0: Sí, antes de que se vaya <risa>
1: Antes de que se vaya, <risa> antes que se vaya no me hagan
0: Estados Unidos, ¿no? O sea, sí, bueno, chicas que deberíamos tener eh, en cuenta, yo creo, eh, ya desde ahora, ofrecernos un proyecto que ellas sientan que están creciendo. Eh, Diana de la Peña, como opuesta, ¿crees que tenga una oportunidad en la selección?
1: Eh, en realidad, sí. Nos falta sí. opuesta. O sea, si, si la pregunta es, ¿Diana de la Peña tiene lugar en la selección? Sí, porque es una central de metro 90 que podemos utilizar. Uh-huh. ¿Tiene proyección como opuesta? A mí no me gusta la apuesta, a mí me gusta más de central, pero si es necesaria, porque digamos, Daniela Uribe se nos va, sí. Maguilaura necesitamos que reciba, ¿quién es la apuesta? Recuperemos a Rafaela.
0: Pongamos no, 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 no. <risa> a Lucía Magallanes, opuesta.
1: ¿no? Lucía Magallanes y Cristina Cuba podrían estar tranquilamente en selección. Sí, jugaban después
0: de estar en cristal,
1: claro. no, Luc- en las
0: categorías inferiores. Lucía Magallanes fue de punta. ¿De punta jugaban ¿O? Sí,
1: mira, el, ese, esa temporada la cosa era así, Cristina Cuba era opuesta porque Llamara armaba, yeah. las puntas eran eh, Hilary Palma con Lucía Mayanes y las centrales eran Raquel Noé con alguien más que no recuerdo. Kiara, Kiara, Kiara Vicente, no
0: Kiara Monte, creo,
1: no Kiara no estaba,
0: no estaba, tampoco estaba Flavia, Ah, no, eran muy chiquitas todavía. Era muy
1: chiquitas todavía. Era la categoría que en ese momento tenía Juan Diego junto con la categoría que campeonó el año 2012. Pero no recuerdo quién era la otra central. Que en ese torneo se descubrió a Nadir Canesa, por ejemplo. Hay muchas claro. jugadoras que tienen que ver por ahí. Paco, está, me encanta que se esté paseando por la Liga Nacional, me encanta que se pasee por la Liga Intermedia, porque hay miren, jugadores interesantes. En el SPB hay una chica altísima.
0: Altísima, sí. altísima, altísima, altísima
1: Y que es súper joven. Oh, Pero que... Me han
0: dicho por ahí que ya no saben ese
1: PB. Hay sí. otra. Hay otra <risa> que estuvo
0: todo, se van todas. Sí, ese PB
1: <risa> tiene dos eh, jugadoras.
0: Un, par. Un saludo para Carlitos Cacique que nos dice, si Risola recuperó a Dan Escobar de Colombia. ¿Por qué no recuperar a Rosita? Si ¿Sí es Rosita, recuperemos a Rosita. ¿hasta? Recuperemos a
1: Rosita. Hashtag, por favor, hagamos
0: la Un saludo para Alejandro Arrieta también, que nos pregunta cómo estamos. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos, Alejandro Ahí vamos, Alejandro ¿Cómo estás tú? <ríe> bueno, un saludo para todos los que están... Eh, ¿Qué es de Raquel Noé? Nos pone eh, por acá Carlos Pacheco. ¿Estuvo en Alianza la última temporada? Estuvo en Alianza
1: la última temporada. Eh, mira, María Dioses en Alianza... Podría ser una jugadora interesante para convocar solamente para probar cómo funciona de cambio de defensivo. Uh-huh. Porque si no, Angélica, aquí no se va a quedar muy tranquila. No, Pongan un cambio de defensivo más. Sí, un
0: cambio de defensivo.
1: Chabelita es un cambio defensivo, pero es un cambio defensivo que puede ser ofensivo en algún momento. No digamos como Leslie Leiva, que Leslie Leiva es un cambio defensivo, pero que es más ofensivo. Uh-huh. Necesitas un cambio defensivo que haga la defensa y haga la recepción de manera correcta. Otra jugadora podría ser convocable.
0: Catherine, regalado.
1: Katrin, bueno, pero Catherine ya está en el proceso.
0: ¿Estaba en el proceso?
1: Sí, la convocaron.
0: ¿Al final la convocaron? Al final
1: la convocaron para reemplazar a Thaisa después de la Sí.
0: ¿Gina López volverá?
1: Gina López es la que debería volver. Mm. Es la jugadora más alta que tenemos en Perú sí. ahorita. Ah, y para las personas que preguntan por ahí, porque el otro día saltaron sobre la net. Gina López, 1.91. Diana de la Peña, 1.90. Catherine, regalado, 1.89.
0: Sí, una mente prodigiosa.
1: <Gfuratía> no, es que, es que la Federación Prana de Vólvora, a veces se inventan un poquito en la, la Federación Corona de voleibol pero en este caso sí, ya pusieron. 1,989, uno, 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 para que sepas quién es la más alta. ¿Saraí Gutiérrez.
0: Eh, tiene que ponerse en forma también.
1: Tiene que ponerse en forma. Sí,
0: tiene que ponerse en forma. Eh, eh, podría mejorar su estado físico y tentar un lugar en la servicio nacional.
1: Claro, porque Saraí, desde que estaba el divino maestro, ya no juega de central, juega de punto. No, no sé qué es tanto reciba Pero una punta de metro 91 Tampoco es que se pueda desperdiciar Si la puedes recuperar Si le puedes poner en buen estado físico de- Debería estar en selección
0: Sí, para mí también eh, debería llegar ¿eh? Acá Álvaro, Demi me pone ¿Y Jessica que la Rosa? ¿Ya no juegan por Perú? Eh, yo creo que sí, pero
1: La Rosa no, <risa> ¿No? Fue... La Rosa no fue convocada Para el preolímpico Porque ya todos lo sabemos Clarivet Villacas no fue convocada para el Prolímpicos la ofición la, la información oficial fue porque estaba lesionada, al día siguiente estaba sacando potencia de su club, pero Clarivet, a mí me parece que en este momento está en un buen momento deportivo por lo que está haciendo en Francia solamente porque cambió el saque
0: Sí, ya más que no creo que ella se haya negado una convocatoria de la selección, lo dudo mucho, ¿eh? ella siempre ha estado eh, incluso cuando la selección estaba en su
1: Peor momento Peor,
0: Horrible Ella eh, ha estado eh, Otra que para mí Se tendría que tener en cuenta Es Carla Rueda ¿eh?
1: Carla Rueda de Sí está. Tiene que O sea, ya En realidad Si tú piensas En todas las jugadoras Que son convocables Es un universo Más o menos grande ¿eh? Deben de haber Unas 20 a 25 O sea, completas la nómina no como, no, para todas las personas La nómina sigue siendo de 25 y siempre ha sido de 25 No sé quién anda diciendo por ahí que la nómina no es de 25 25 jugadores en <risa> Sí, anodosas. siempre es de
0: 25 ¿Por
1: qué la gente dice que la han reducido? ¿De dónde sí, salió que, eso? ¿Quién
0: leyó mal? Ya tendría que no saber
1: contar
0: sí. <risa> <risa> Bueno, cada justo me ponen y la foto Después, eh, después la, la sangre joven También tienen que llegar, Chiara Montes, Flavia Montes Tienen que estar
1: Chiara Montes, Flavia Montes, Yadira Enchante eh, Del equipo que Natalia Perdió Sí ¿Quién podría llegar? Y Montalbetti también debería estar. Y
0: Montalbetti es no, una jugada a mí me gusta.
1: Claro, todo esto es para preselección. Claro,
0: ¿eh? no no piensan que pensamos que tienen que estar todas en la cancha en el mismo momento. Y no. 25 jugadores en el campo,
1: ¿no? Claro, pero tiene que haber ah, una preselección amplia. Sí, ¿Saben por qué? Porque desde el 2013, como vimos en el capítulo anterior, en el capítulo anterior de la net, desde lo, <risa> el capítulo pasado, desde y, y Horacio, desde el 2013 no cambiamos nuestra línea de recepción. Exacto. Necesitamos comenzar a cambiarla y eso no es un proceso que se, diga, que se haga de, un, de la noche a la mañana. Cuando nosotros decimos que hay que retirar a una jugadora, no es que, uh, chao, ven una más. No, uh-huh. tienen que estar juntas hasta que una pueda tomar el, el puesto de la otra.
0: Así es. Yo creo que podemos aprovechar que este año es un año, tú sabes, eh? un mantequilla. año... Mantequilla. Exacto. Podemos no. <risa> <risa> aprovechar que este es un año mantequilla. Eh, y... Digamos, probar muchas cosas, eh, digamos, no nos estamos jugando nada este año, eh, más que nada lo del ranking, que no nos conviene ganar tanto y todo, pero tampoco <coughs> tiene que ser algo de lo que digamos tan pendiente, sino probar muchas cosas porque ya el próximo año, ya estando tan cerca la clasificación eh, de, al mundial, ya la presión empieza a ser mucho mayor y ya no se va a permitir tanto. Yo creo que eh, el año pasado fue un año muy tenso para todo el mundo, Eh, Para todos, porque todos queríamos ir a a Tokio, Eh, no se pudo, pero ya hay que, eh, digamos, lavar un poco la cara de de todo lo lo que se hizo mal, de todo lo que se hizo bien conservarlo y tratar de eh, aplicar y probar más cosas en este nuevo año 2020, que es mantequilla. Y el 2021, que seguramente va a ser la clasificación al Mundial, que ojo, va a haber un nuevo formato de clasificación. Sí. Eh, eso también va a cambiar. O sea, ya, eh, incluso hay una página que lo había publicado, pero como todavía no lo ha sacado la FIB, no queríamos eh, comentarlo tan a fondo. Vamos a esperar el pronunciamiento oficial de la eh, Federación Internacional. Pero hay que aprovechar mucho eh, este año que no tenemos nada y ir probando cosas.
1: Claro, para todas las personas no tenemos su agenda. Última semana de marzo, ahí lo vamos a saber, porque mm-hmm. ahí es donde se... En la Junta de Administración De la Confederación Sudamericana Y de la FIBB Y nuestra amiguita Pilar González Va a representarnos de sí. la mejor manera Estoy seguro Así es
0: Pero bueno, Tony eh, Pasamos a otro tema, creo, ¿no? Nos sí, sí pago. Bueno, Nos pedimos Bueno
1: Es que nos encanta lo Es que nos encanta lo Hay dos cosas <risa> Dos cosas para terminar La primera Todo lo que ha dicho es correcto Sí La segunda Siempre lo dice <risa> O sea, esperemos que este año Sí, de verdad se pueda hacer Porque como es un año mantequilla Háganlo. Háganlo. Es es una buena idea. Hagan todo lo que han dicho. Es una buena idea. ¿Saben de quién no hemos escuchado de las categorías que sí tienen que clasificar al mundial?
0: Claro, esas están pasando piola, ¿eh?
1: Claro, o sea, la sub-20 y la sub-18 este año tienen sudamericano y tienen que clasificar. Y la sub-20, que no hay nadie, (risa) ha tenido que hacer una convocatoria hace dos meses. Ojalá regrese por ahí. Sí. Eh, Está en para. No, no está para. Pero está comenzando desde cero y tienen clasificación al mundial con un... Y solamente tienen dos cupos en Sudamérica. Dos. Dos
0: cupos. o sea, que el mundial sub-18 queda a tres, este año parece que se reducen sí. Que ya no va a ser de 20, 20 equipos, sino ah, de
1: 16. 16. Es, que los, es que llevar 20 equipos también, llevar tres africanos, lo siento África, pero... Mm, o sea, como que... Eh. Es como que... Eh. Claro, o sea, lo mismo que dicen de llevar a cuatro sudamericanos, pero cuando llevamos a cuatro sudamericanos, los cuatro pasaron, ¿no? O sea, por si acaso. acaso. Y eliminaron a equipos europeos. Un equipo europeo se quedó fuera.
0: Bueno, eh, siendo ya eh, un cuarto para las ocho eh, sobre la net, Tony, hoy es lunes 24 de febrero, estamos a 24 grados de temperatura en Lima. Qué calor, pero ¿sabes qué? Nosotros estamos frescos haciendo el programa porque estamos. Con la mejor ropa que un, que un conductor pueda
1: tener. Sí. Villarán F. Confecciones que nos da estos lindos polos que nos mantienen siempre frescos en todo momento y que nos dejan movernos por todos lados con toda comodidad. Y tiene una línea de ropa deportiva que es muy buena.
0: Varios equipos ya confían en Villarán F. Confecciones. Tú también hazlo. Consulta al siguiente número que Tony va a repetir.
1: 992-192-999. <risa> Facilísimo. 992-192-999. El número de Villarán F.
0: Búscalos en Facebook también como Villarán F. Confecciones y recuerda que hacen todo tipo de ropa. Si eh, quieres trabajar, si quieres ir al colegio, si quieres bueno si quieres, si quieres ir al colegio también, si quieres, ir al colegio, te te quiero, los
1: si quieres ropa deportiva, si necesitas vestir a tu equipo, si necesitas vestir a, a, al, al equipo de barrio que tienes, Villarán F. Confecciones siempre te va a atender de la mejor manera.
0: Así es, así que ya lo saben, contáctese con la señora Charo Villarán que los va a atender de las mil maravillas sobre todo si le dicen que vienen de parte de Sobreganero, Juan. ¿eh?
1: Muchísimas gracias, Villarán, F. Confision. Así es.
0: Bueno, continuamos con el programa.
1: Continuamos con la Liga Nacional, que esta semana estuvo bastante buena. Me gustó, sí. me, me gustó el fin de semana de la Liga Nacional, o sea, aburrido. <risa> <risa> o sea, el nivel está bajo, pero los partidos de la semana estuvieron buenos. Así es. Ya. <risa> no. Vamos a comentar los partidos de la semana, vamos a destacar algunos nomás, porque digamos, eh, el San Martín contra... el
0: Sí, la voy a buscar en este momento, porque Entonces, acá está, justo tenemos la tabla.
1: Ya, eh, en este momento San Martín de Porres va primero con 31 puntos, segundo va Regatas Lima con 28, Circo Deportivo de Leno 19, se colocó en tercer lugar Chírculo, que Chírculo había estado atrapado del 5 al 8, en cuarto lugar, Alianza Lima con 18 puntos. En quinto lugar, Universidad César Vallejo con 18 puntos también. En sexto lugar, Hamza. Ay, Hamza. En séptimo lugar, Géminis con 14 puntos. En octavo lugar, Sport Real con 6 puntos. En Noveno lugar, Rebasa Costa con 6 puntos. Y décimo lugar, Deportivo Alianza con 0 puntos. Lo primero que me gustaría comentar. Sport Real y Rebasa Costa se están peleando por mantener la categoría.
0: Vamos a ir al, al
1: consuelo. Digamos. Sí, ambos tienen 6 puntos, 2 partidos ganados, 9 sets ganados, 29 sets perdidos. La diferencia entre los dos equipos es de 0.03 puntos porcentual: 0.03. O sea, literalmente, los dos se van a tener que enfrentar a Deportivo Alianza. El que le haga me- más, el que pierda menos puntos contra Deportivo Alianza va a pasar adelante antes del enfrentamiento entre los dos equipos que probablemente va a definir quién se queda o quién no.
0: Ahora, es penoso, lo es por real. ¿no? A mí me da mucha pena lo que está pasando.
1: Sí, porque perder, no, no ha ganado un set desde que jugó contra Rebaza.
0: Y mira, el, el otro día jugó contra Vallejo, el, bueno, el último partido que ha jugado Vallejo, y eh, todos estábamos esperando el momento en que le volteara el partido. Y no pasó.
1: ¿No pasó? No pasó. O sea, ya... fácil no tienen el fuego para voltear el partido. O sea, porque en la primera ronda lo hicieron, pero ahora en esta ronda no, no tienen el fuego que se necesita para poder... ¡Fuego! Pero es que les falta. ¿Por qué? Sí. Porque no tienen, no tienen el encendedor. No tienen el, y el encendedor. Pásenle de unos la...
0: fósforos o a sea, les después... Páguele, páguele.
1: Pásenle una fútbol. Páguele a Fortreal para que enciendan la llama que se necesita para ganar partidos. Pero eso es lo que va a pasar. Entre, los for... entre for real y Rodas Costa se van a definir quién es el que se va hacia abajo. De por ya no tiene salvación. Que... Sí. O sea, es un... <risa> no, De pues <for. risa> sí, que, sí
0: que está como capitana. Y...
1: Paula Salinas. Sí, sí, sí. sí. Felicitas... Bien por ella. felicitaciones a Paula Salinas que termina siendo la capitana de Deportivo Alianza. Lamentablemente, Depor todavía no ha ganado Ni no un set. Sé.
0: Todavía no ha Ya está, Divino ganó no un set.
1: Sé. Divino ganó no un set sé, en el Intermedia pero vamos <ríe> sí. a comentar el Después
0: lo comentamos, sí. Bueno, después eh, Géminis con un resultado ante Hamza. A 3-2, 3-2 le ganó Géminis a Hamza, voy a decir los marcadores. 25-16 el primero para las de comas. Y de ahí fue 27-25 también para las de comas. O sea, iban ganando 2-0. 2-0. Y. Eh, Hamza resucitó así, no sé, Gagó hizo un... Las chicas se pusieron a pensar en el comunicado de Facebook que iba a soltar a Gagó y ah, dijeron sí. no, no, algo tenemos que hacer Y ganaron 25-15 y 25-19, pero no alcanzó, Géminis le terminó ganando el quinto set por 15-8 a
1: Ese quinto set fue desastroso, pero sí, desastroso para Hamza <risa> iban 11-1 <risa> iban 11-1 eventualmente eh, Hamza comenzó a avanzar en el marcador y llegaron hasta 8 pero el partido acaba y esto es lo que me molesta mucho acerca de la Liga un partido de 5 sets que puede ser considerado un partidazo por lo que se habían matado las dominicanas contra las cubanas termina en un saque fuera porque sacaron fuera no, el, todo el partido estaba basado en errores al menos el, unico, el último punto lo hubiese hecho chavellita pero no, saque fuera.
0: Aquí es. Alejandro Reta nos dice, volvió Yomara y ahora Depor Suera. Vamos la
1: en realidad En realidad, Yomara es una adición a Deport que es importante. Porque te puede jugar de punta, te puede jugar de central. Es una jugadora que le mete garra. Y yo sé que los partidos no se ganan con garra, pero para un equipo que está en el suelo.
0: <risa> Ay, pues o sea, un ser sí. que gana con garra.
1: Oye, sí, porque si no, o sea, yo siento de que Deport ya está mentalizado a jugar la baja pero igual todavía faltan nueve partidos hay que jugar
0: Vamos a ver qué pasa eh, con con, bueno, con este tema de es, por, creo que después de mucho tiempo está mucho más interesante quién va a quedar eh, noveno. Sí. <risa> estamos así pendientes de quién quiera nombrar.
1: Queda de la misma manera que estamos pendientes de lo que, pasó en, de lo que va a pasar en Intermedia. Pero sí. vamos a terminar de hablar con la Nacional antes de terminar de la Intermedia.
0: Regatas Lima eh, empezó muy mal contra Alianza, pero terminó ganando. ¿eh?
1: Para mí que el partido de la fecha de, sí. del fin de semana.
0: Sí, me gustó mucho. Gris está tratando de sentar. ¿Dónde no estamos? Por Dios.
1: Estamos en un mundo en el que Horacio Bastid mira el universo y dice, tengo una idea. Es descabellada, como yo. Pero va a funcionar. Y lo voy a hacer contra el rey de las ideas descabelladas, Aparicio. Le ganó en su propio juego a Aparicio. Fue un
0: partido de estrategas, ¿eh? Sí. Aparicio en, en Alianza la piensa la más mía. Sí, es como. No sé, es como un relojito.
1: Sí, pero siento que no supo cómo reaccionar ante Grete, el de central. Lo que sucedió es que el primer set, Alianza lo gana. No fácil, pero lo gana porque había muchas rotaciones en las que regatas no tenía nada que hacer. Por ejemplo, hay una rotación en la que está Gretel, Angélica Quino y Paola García arriba. Es difícil salir de esa rotación. ¿Cómo sales de esa rotación? Porque no tienes el zaguero de Carlos Ortiz que está fuera por el libro. Tania Acosta depende mucho del primer toque para poder hacer el zaguero por centro en la pipe Paola García no es una jugadora que te haga muchísimos puntos y eso es ponerlo de manera delicada. No lo queda, yeah. Entonces, ¿qué haces? En el segundo set le dijo a Grete, te, te vas al centro. ¿Y le salió?
0: Sí, le salió, le ligó, ¿eh?
1: le ligó.
0: Eso sí no se lo esperaba el tío Carlos. Yo no me lo esperaba. No, yo creo que nadie se lo esperaba.
1: No, porque eso, eso es una locura. Eso es una locura que funciona. No, no es el primer entrenador que le funciona. A Mambo Park Par ganó la medalla olímpica de plata, así. Rosa García era central. Rosa García era armadora al centro. Jugaba con dos opuestas, dos puntas, Gaby y Rosa. Japón también jugaba así. Miyashita jugaba de central, armaba el centro. Uh-huh. Gretel Moreno no rotaba de central, esa era la diferencia. Rotaba como armadora, uh-huh. pero a la hora en la que ella y Carla Ortiz estaban arriba, Carla Ortiz se convertía en una segunda opuesta y eh, Gretel Moreno jugaba el centro. ¿Qué, ¿Eso qué quería decir? Tenía dos opuestas, Ortiz y, y Acosta, tenía dos puntas. Yesenia, que bien Yesenia.
0: Sí, o, sí <risa> increíble, ¿no? Sí. Se mantiene en un, un estado físico envi- envidiable. Sí, envidiable.
1: Angélica Quino de Punta y Paola García que se convierte en la otra central que, por favor, Paola, practica tus cojas.
0: Así <risa> es. <risa> ¿Y cómo? practica la lección? No, no, no me sé la tabla del 2. Bueno, practica.
1: No sea, yo, no. Yo, yo creo que esta podría ser una buena temporada para Regatas Lima porque Paola García está en la cancha. Recordemos sí. que el Paola García es bicampeona de la Liga Tiene Nacional.
0: suerte, tiene suerte, es una muleta la suerte Paola García. De todo el mundo la subestima, pero ella siempre está en el equipo campeón.
1: ¿eh? No, Recuerden que le bloqueó a John Keira Peña el punto clave de la final en 2012-13.
0: No, fue Ángela Leiva.
1: Ángela Leiva. Claro,
0: es aero. Bueno, vamos a pasar al día siguiente, el domingo. Deportivo Géminis y Rebasa Costa fueron los aguafiestas de la tarde.
1: <ríe> porque lo comenzaron todo.
0: Bien me... largo, retrasaron todo, ¿eh? Qué me pesados, dio... qué pesados.
1: Mira, me dio un poco de pena que Rebasa no pudiera cerrar el partido 3 a 0, solamente porque eso hubiese significado sacarle dos puntos de ventaja a Expo Real. O sea, en este momento estarían en la zona de clasificación, no tendrían que pensarla tanto. Pero... Ya le esté ganando dos géminis Significa que ya están cómodas Con cómo están en la cancha Sí,
0: sí es un equipo que, que se ha ido eh, Encontrando, eh sí. empezó muy mal
1: Y otro Loco, de la mejor manera, fue Heinz Garro, mm-hmm. pero Heinz Tiene en este momento algo que ningún equipo En la Liga Nacional ha tenido hasta ahora Tiene cuatro, cuatro, fran-
0: no, cuatro extranjeras <ríe> Yo pensé que ibas a decir otra cosa No, no, <ríe> sí,
1: tiene cuatro extranjeras Y en este caso decidió optar por usar Dos centrales Bruna Silva y Milagros Hernández. ¿A quién, a quién tenía en la banca? A la punta a Tainá y a Aizar. Eh, para el siguiente partido, que es un partido que quizás no necesites tanto jugar con las centrales porque es un partido que te obliga más a la defensa, sí. puedes jugar con Tainá, puedes jugar con Aizar. Lo que puede hacer rebase en esta temporada es bien divertido porque tiene un montón de rotaciones diferentes.
0: Ahora, el gran problema de rebase es que sigue siendo la recepción. ¿eh? Géminis marcó como nueve puntos de
1: Sí, pero a este punto ya eh, Rebasa lo que tiene que hacer es intentar superar a Sport Real, nada más.
0: Sí, bueno, yo eh, la verdad es que eh, vamos a ver qué pasa. Eh, Sport Real tiene lo que le falta a Rebasa. Deberían fusionarse, ¿no? Por ahí salen campeones. Imagínate. Sí, <risa> bueno.
1: Ahora que Sport Real está en problemas, debería comprarlo ah, alguien,
0: ¿no? Vamos a, ver, vamos a ver qué pasa. Por ahí dicen que ya lo compraron, ¿eh? Por ahí, eso he
1: escuchado. Hay, hay rumores. Hay
0: rumores. Universidad San Martín de Porres le ganó 3-0 a Deportivo Alianza, 25-9, 25-16 y 25-7. Muy peleado, ¿eh? Muy peleado. Oye, el Depor está
1: buscando romper el récord de menor cantidad de puntos anotados en la Liga.
0: Bueno, eh, Luis Ricardo pone. Eh, perdón me te corte, pero hay que hacer esta explicación. ¿Por qué tiene cuatro extranjeras, y solo no hay tres? No, tú puedes tener todas las extranjeras que quieres.
1: Tú puedes tener dos extranjeras si quieres.
0: Tú, sí, tú puedes tener dos extranjeras si quieres. Claro. El problema es que en la cancha solo puede haber dos.
1: Claro. O sea. En la cancha, pisando cancha, y ya, y ya como Rizó ha hecho, pisando la cancha solamente sí. puedes tener dos. Eh, puedes tener en la nómina todas las que entren en tu O2. Asegurándote mm-hmm. obviamente de que vas a tener al menos cuatro, cuatro jugadoras más de libro que puedan ser peruanas. Que puedan ser peruanas. Que sean peruanas Exacto. en la cancha. No, que puedan ser peruanas, porque Pablo Salinas es peruana esta temporada. Así
0: es. Bueno, si tú ves la, cómo actualiza la F8 y sus resultados que en un solo párrafo ponen tres veces que es chilena. Es
1: okay, que... Okay. Se aseguran
0: de que es chilena,
1: ¿eh? Pero... Están orgullosos de ella, pues.
0: Obvio. Bueno, Pablo. Y nos lo recuerdan en todo momento que es chilena.
1: A, nos, a mí sí me gusta que Pablo Salinas esté acá.
0: Obvio.
1: No me gusta la forma en la que se hizo el transfer y todo lo demás. No, edad. no
0: nos gusta de... <risa> no, mentira. No tengo ganas de entrar. No nos gusta cómo lo hizo Olivos. Exacto. No nos gusta, señor Olivos, ¿eh?
1: Pero que Pablo Salinas esté acá... pues
0: bueno. Sí. Bien, genial Chévere. por ella.
1: Claro. Eh... Para la siguiente temporada sí se debería evaluar mucho el hecho de que haya tres extranjeras en cancha. Ya todo el mundo lo no dice, el público lo dice, los entrenadores lo dicen, Brasil lo dice Brasil. también. Porque Brasil la próxima temporada va a permitir tres extranjeras en cancha para todas las personas que dicen que tres extranjeras en cancha no vale la pena.
0: Así es, el pueblo ha hablado y la voz del pueblo es... No sé. La voz del Dios, Tony. Eres cero con las frases tú, eres cero con las frases. Te voy a, pasar, voy a pasar un libro, de verdad. De verdad de 20... 25, 23, 26, 24, 25, 18 le ganó Chirco a los Sport Real y con eso cerramos la liga. Sí. Sin comentarios, porque los Sport Real es Real es mantequilla esta temporada,
1: de verdad. Sí, oye, qué pena. <risa> o sea, porque, sí. porque si tú evalúas el equipo. Está Ángela, Mafro López-Torres, Diana de la Peña, Milagros Moy, Patricia Aranda, Kiara Montes, Catherine Velasco, que es muy buena el líder. un equipazo. Sí. Tienen equipazo. Deberían de estar más arriba. Los problemas de la Real no son deportivos, son...
0: Extra deportivos.
1: Son financieros.
0: Sí, bueno, eh, financieros. Pasamos a hablar de la Liga Intermedia. Que nos encanta hablar de la Liga Intermedia. ¿Por qué, Tony? ¿Cómo quedaron los resultados?
1: Bueno, esta semana jugaron la, los equipos que habían estado abajo en la tabla Universitario de Deportes. Le ganó por 3 a 0 a Mariscal Cáceres, 25-10, 25-17, 25-15. Y SPB le ganó 3 a 1 a Divino, 25-15, 25-22, 23-25 para Divino y 25-20. Así es. El primer set que gana Divino y un set. De oro para Divino, porque lo puso en el puesto 7. Divino. <risa> divino o sea, se, salvar, ¿eh? se, está salvando, ¿eh? se está salvando, ¿eh? Se está salvando en este momento de irse a la baja, o sea, a jugar la baja contra el campeón de la Kirakato, eh, porque se va el último. Y en este momento, eh, Mariscal Cáceres es el último puesto. Latino Misa sigue primero con 14 puntos, Molly tiene 13 puntos, Tupac tiene 12, Universitario tiene 9, Golazo 6, SPB 6, Divino Maestro 0 y Mariscal Cáceres 0. Faltan dos fechas. Dos fechas que se van a jugar en los próximos cuatro fines de semana. Porque se juega dos, dos partidos cada uno. Y la siguiente fecha, la fecha del domingo, es probablemente la que defina quién se va a jugar contra Depor y el que pierde entre Forreal y Rebasa. Se juega el Tupac Latino. Uno de los partidos más esperados de la Liga Intermedia. Así es. Eh, este es
0: el partido que, puede, que va a definir todo, prácticamente.
1: Claro, porque si gana Tupac por 3 a 0 o por 3 a 1... Latino a Misa va a quedar segundo, Tupac quedaría primero y tendrían que esperar lo que pase con Molibole. Molibole le faltan dos partidos que son, en teoría, fáciles. Le falta SPB, que está abajo en la tabla, y le falta Mariscal Cáceres, que está más abajo en la tabla. Eh, Tupac le falta Latino, que es el partido difícil que podría escribir todo, y SPB, que es un partido que también es manejable por lo que SPB ha estado haciendo. Mientras que a eh, Latino le falta Tupac y le falta Universitario. Dos partidos difíciles, porque Universitario está difícil.
0: Sí, es, es un equipo incómodo, ¿no? Sí, sí pero, es un equipo incómodo. O sea, yo
1: no pensé, digamos, lamento a todas las personas fanáticos de la U, pero yo no pensé que iba a ser tan buena temporada. Pero está haciendo una muy buena temporada. Es más, todavía tiene opción de quedar segundo. Tendrían que darse resultados muy locos. Universitario se enfrenta contra Golazo en la siguiente fecha, y al final contra el latino Tendría que ganar sus dos partidos Y esperar que eh, Tupac ya haya ganado a latino Que Moligoligol que pierda sus otros dos partidos Que no creo que pase mm. Pero igual, están peleando ahí
0: Sí, están peleando se viene el, La liga intermedia está mucho más interesante que la liga también ¿eh? Sí,
1: también, eh, y por ahí también ¿eh? La liga intermedia de provincia también comenzó sí. El problema es que no terminó <risa> Por las lluvias. Por las lluvias, sí. Se tuvo que paralizar los partidos por lluvias y se va a tener que jugar el partido de nuevo, porque las reglas del la internacional dicen que si el partido está parado por más de cuatro horas, tiene que comenzarlo de nuevo. Es complicado, pero bueno. Pero bueno, tienen es que jugar también. ¿no?
0: Tienen que jugar. El virus llegó al voleibol. Gente, cuando pasamos a hablar ya de temas un poco más eh, internacional. internacionales y que afectan a toda la población mundial, a la que le gusta el voleibol, a la que no le gusta el voleibol. Italia está, están histéricos en Italia. ¿eh?
1: Sí, bueno, yo leí en la mañana que Italia se ha convertido en el tercer país más infectado de coronavirus.
0: Sí, ya se han detectado eh, más de 800 casos, se había sí. leído. Eh, y ya hay un buen número de, de gente que ha perecido víctima de, de ese virus. Que eh, como todos saben, viene del Asia, viene pues, ¿no? No, exactamente de China. No China. Eh, después haremos teorías con Tony de dónde exactamente, sí. cómo lo traen los chinos. Vamos a
1: hacer un podcast específico acerca de cómo China tiene mucha responsabilidad. Yo creo que la... es un
0: plan de Lamping, un plan malévolo de Lamping.
1: ¿Para qué? <risa>
0: Para ir ella sola a Tokio. Pues. <risa> no es que ya hay, no hay. Todo el mundo tiene miedo a China, pero ¿Quién le ¿quién tiene miedo a nadie?
1: Esperemos de que el coronavirus <risas> no afecte cómo se jueguen los juegos Olímpicos, ¿sabes? Porque sí. estamos en año olímpico y estamos en una posible pandemia mundial. Exacto, y esto recién empieza, ojo, ¿eh?
0: Bueno, eh, se suspendió todo en Italia. Para los que siguen a Yamila Nisetic en el Instagram, eh, ella estaba manteniéndonos al tanto de <risas> todo no. lo que pasaba. Fue la primera en decir, ¡se canceló todo, gente! ¡Se canceló todo!
1: <risas> Muchísimas gracias a todas las jugadoras que cuentan todo. Con video, audios, screenshots y etiquetas.
0: Así es. Gracias
1: a todos ustedes.
0: <risa> Pasó por el, por el supermercado, la gente ha arrasado con todos los productos. O sea, hay una histeria colectiva ¿no? Eh, en, eh, en Italia víctima producto de, de, de este virus. Que eh, ya llegó a Italia, ojo, hay que tener mucho cuidado. No a hacer que llegue también a Sudamérica más pronto de lo que nosotros esperamos sí Y terminemos cancelando la liga ¿eh?
1: Bueno el...
0: Pero es una, es una acción bastante Drástica, drástica. E- Igual se va a reanudar, según leí El primero de marzo, o sea, este fin de semana Se tendría que reanudar, pero eh, Digamos, ayuda Mucho el tema de se paren <coughs> todos estos espectáculos Donde hay aglomeraciones de gente ¿no?
1: Sí, claro, porque también en la liga italiana tú sabes que se va a llenar sí. O sea, tú sabes que se va a llenar entonces, eh, es bueno que se proteja al pueblo, al público en general. Y eso es básicamente lo que nos dejan las noticias internacionales de esta, de esta semana.
0: Así es. Bueno, acá Eduardo nos pone, ya hay varios casos en Japón y sospechas de que el gobierno japonés no está tomando medidas adecuadas. ¿Sabes que yo leí que había un crucero eh, súper de lujo? Que, eh, no sé si iba de China a Japón, me, pero está en Japón. Y han, tienen a toda la gente en cuarentena a toda la gente de, la, de ese crucero en cuarentena, porque se han encontrado muchos casos de coronavirus en ese eh, barco, ¿no? eh, Bueno, gente, finalmente, para terminar, eh, un amigo, eh, Víctor Ríos, a que le mando un saludo inmensa, que está viendo el programa y que está todo el día con en el programa, eh, nos dice que ya cambió la clasificación al Challenger Cup, que es justamente lo que estábamos eh, uh-huh. conversando, ya no existen más los clasificatorios, Va por, se va por ranking En ese ah, caso, el que va es Argentina, es Argentina. Totalmente confirmado No a Perú, no a Colombia Va Argentina, el Challenger Cup que se va a en Croacia
1: Sí, o sea Bueno, ya, ahora que ya no tenemos posibilidad de hacer eso Tenemos que buscar qué jugar Porque sí. si no, vamos a estar eh, Atrapados en el puesto 29 del ranking Durante bastante tiempo ¿Sosotros? Necesitamos hacer lo que hizo Colombia Comenzar a ganarle a todos los equipos Que están acá en la zona La Copa Panamericana, tenemos que darle con todo, porque vamos a tener ahí ocho partidos, y esos ocho partidos podrían hacernos subir en el ranking un poquito.
0: Sí, es básicamente lo que estamos necesitando. ¿eh?
1: Sí. Um, si ya no tenemos Challenger Cup y lo único que vamos a jugar en el año es Copas Panamericanas, Paco Orbas entrena con Molten todo el año.
0: Entra es más el... que te juegue sí. la liga con
1: Molten una uno a uno.
0: Ya, cambié una vez la pelota.
1: Sí, o sea, si vamos a jugar todo el año con Molten, podríamos jugar con Molte.
0: Sí, yo creo que ya deberíamos... Estar jugando con Molten.
1: Sí, solamente sí. porque... O sea, si es lo que nos toca este año, pues ya, pues hay que acostumbrarnos. Son dos pelotas diferentes. Todos dicen. Marciu lo odiaba a la Molten. Luis Omar también odiaba la Yo soy
0: testigo del odio de Marciu a la Molten.
1: Misha Hancock odia a la muerte. Pero igual tienes que jugar con ella. Entonces, si tus únicos partidos van a ser con eso, jueguen con Molten. Y que las categorías inferiores que tienen que jugar sudamericanos pueden con mi casa, con la nueva. ¿no? Con la nueva.
0: Bueno, gente, nos vamos. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como Sobre la Net. Eh, este capítulo va a estar en Spotify mañana, Búsquennos en Spotify también, pueden encontrar eh, el programa y escucharlo mientras hacen los quehaceres de la vida
1: Claro, eh, encuéntrenos en YouTube como arroba sobre la net, ahí siempre publicamos todas las cosas que tenemos Y pues, vamos a poner la entrevista con Maxwell Bartra, que ah, sí. hace unos meses nos habló justamente de lo que Paco Herbaz mencionó hoy día en la entrevista con la Federación Parana de Volvo Acerca de los polos de desarrollo, especialmente en la ciudad de Trapo.
0: Así es. Bueno, gente, nos vamos. Con nosotros será hasta el día jueves. En la semana les vamos a decir de qué tema hablaremos el jueves. ¿Jueves de qué tema?
1: Jueves off topic.
0: Exacto. No lo dicen porque yo lo digo muy mal. (risa) Bueno, gente, nos vamos. Muchas gracias a todos los que se conectaron a la transmisión y con nosotros será hasta el jueves. Chao. En Sobre la Net vivimos tu pasión por el voleibol como nadie más lo hace. Toda la información nacional e internacional del voleibol la encuentras todos los lunes a las 19 horas en Sobre la Net. Conducido por Raquel Catalina y Tony Montenegro.